0: Seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins do arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Giusti do arroba VG Associados. E antes de começar o programa, eu vou dar um grande abraço para a Erika que está lá trabalhando com a turma da pós-graduação. Então, Érica, muita força aí, boa, boa aula para vocês. Em seguida, nas próximas semanas, ela já está voltando aqui com a gente. E lembrando, é claro que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred, é o Cicred Conecta, vitrine virtual do Cicred para associados. Baixe o aplicativo Cicred Conecta para vender, comprar e cooperar. É, pelo Café nós também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse e arroba Agência Arcona. É, meu amigo, por aqui também, pelo café, nós falamos para VG Associados, consultoria empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse arroba VG Associados. Fala, seu Vinícius, tudo tranquilo na Santa Paz?
1: Boa noite, boa noite, tudo tranquilo? Boa tarde ou bom dia para quem vai nos escutar no seu horário. Para quem está nos acompanhando nas redes sociais, daqui a pouquinho mais entra em nossa imagem, mas vamos começar somente com áudio. Vou começar mais uma semana, 19 de abril, brincando, passamos a metade do, do primeiro mês, do segundo trimestre do ano. Parece absurdo, mas é verdade, o troço tá. A gente lembra do início da pandemia, a gente já passou mais de um mês de um ano da pandemia. Então quem não se adaptou até agora, quem ainda não se encaixou nesse novo normal, como gostam de dizer, já está. Um ano e meio pra trás aí. É, né? é os olhos, a gente já tá em maio novamente, dia das mães, para quem tem um comércio mais legado a essa data. Acredito que o, o Éder, que tá aqui conosco, é, deve estar ansioso para essa data, que eu acho que é uma data também, que é uma das <risos> fortes aí no negócio deles. Mas vamos lá, né, cara? Vamos lá que não podemos parar. Muito bem, então vamos puxar o nosso bate-papo de hoje, né, cara? Que é o seguinte, olha só.
0: As startups elas são empresas com grande potencial de crescimento. A gente falou várias vezes aqui no Café sobre sobre startups. Né? E elas podem se tornar atrativas ao mercado aí de maneira bastante rápida, recebendo propostas de compra. Né? E da mesma forma, o empreendedor, após maturar aí o seu negócio, ele pode decidir vender a sua startup por diversos motivos. É, porém, é um processo que precisa ser é, bastante planejado, né? bastante estruturado. E para falar sobre isso, nós trouxemos ele, o nosso poderoso... Boa noite, pessoal. Tudo bom? Grande Éder, o Éder que volta ao café empreendedor aqui, né, cara? Uh, seja um bem-vindo, Éder Medeiros, você que é cofundador aí do Melhor Envio. Uh, já teve algumas vezes aí, a gente, pô, eu tava brincando aqui que o primeiro programa, cara, que tava contando ali a história da empresa do Melhor Envio, tentando explicar pra galera o que que era o Melhor Envio, foi lá em junho de 2015, né? E nessa, nesse, nesse tempo aí, cara, a gente acompanhou vários, vários momentos da trajetória da, do, do, do Melhor Envio, não, então seja uh, mais uma vez bem-vindo aí ao café e para quem quiser também saber outras histórias aí, do, do e outros momentos de vocês, tem vários podcasts aí no nosso site lá no cafeempreendedor.org e cara, feliz de te receber novamente aí e uh, cara, eu acho que é, é bacana a gente falar um pouquinho, né da, da contar um pouquinho brevemente da trajetória aí da do Melhor Envio nesses últimos tempos até para situar o pessoal que ainda não conhece e tudo mais.
2: Obrigado, Leandro é, claro, vou contar um pouquinho assim da, da história e é um prazer estar aqui de novo uh, faz, faz bastante tempo desde a última vez que a gente conversou aqui no programa, né? Uhum. Uh, bom, então vou começar tentando resumir uh, bastante a nossa história, pode ser?
0: Claro, claro
2: Beleza, então eu comecei o Melhor Envio lá em 2015 Uh, na época eu tava quebrado, tava com uma dívida de uns 50 mil reais na época, porque o meu negócio antigo não tinha dado certo, né, aí eu tinha que começar um negócio novo, tinha que voltar a faturar, né, gente, aí eu comecei em 2015 com essa ideia do Melhor Envio, e em três meses eu construir o protótipo da plataforma, eu fiz isso procurando exemplos de código na internet, uh, e fui juntando um exemplo e outro, editando, e que eu consegui criar o, o protótipo do Melhor Envio. Fechei o contrato com a nossa primeira transportadora, os Correios, aí uh, a gente começou a vender uh, a partir de abril, Uh, ah, só um, fazer um parênteses aqui na, na história, para quem não sabe o que o Melhor Envio faz, o que a gente faz é ajudar uh, donos de pequenas lojas virtuais pequenas e médias lojas virtuais e até algumas grandes a uh, ter acesso a fretes mais competitivos e mais práticos através da internet então uma pessoa que precisa enviar uma loja, que precisa enviar uma mercadoria precisa enviar alguma coisa, vai acessar o site do Melhor Envio, melhorenvio.com e vai, através desse site vai conseguir enviar os produtos com frete mais barato e com integração e tudo isso sem sem pagar nenhuma mensalidade nem nada sempre melhor envio fechado paraíntes <risos> história em abril de 2015 a gente começou a vender e foi as vendas foram dobrando mês a mês até que quatro meses depois de ter uh, começado as vendas, então, uns, uns, uns sete meses depois de ter começado o projeto, né, uh, eu estava conversando com um amigo meu, o Jean, de quadro, e ele viu esse crescimento que estava tendo, Melhor Envio, uh, empresário também, ele, e viu, viu esse crescimento todo e que queria ter um, eu digo, queria ter uma participação e queria fazer parte desse negócio também. né? Daí a gente negociou uh, com o meu nome do McDonald's, nos tornamos sócios, e passamos a trabalhar junto, aí a gente ficou uma semana, a sede uh, se mudou, a primeira sede da empresa foi na minha casa, no meu quarto, uh, se mudou por uma semana para a empresa do Jean, aí uh, depois de uma semana ele viu que tinha que entrar full time, melhor, envio também, ficar 100% nesse negócio, uh, e aí ele largou o, o aluguel que tinha lá na época da, da empresa dele e a gente foi para o uh, Cien a incubadora da Universidade Católica de Palotas. Uh, e, e a gente seguiu crescendo nessa época, mas se dobrando mês a mês. Daí em outubro a gente teve o nosso primeiro desafio, grande desafio, que foi uh, com os Correios na época. Uh, eles tentaram aumentar o nosso preço, a gente não aceitou. Uh, acabamos perdendo o contrato com os Correios, porque eles rescindiram. Daí a gente começou um processo contra os Correios para voltar a trabalhar com, com eles, conseguimos uma liminar que obrigou os Correios a nos atender e voltamos a trabalhar com eles. Aí a gente seguiu crescendo, participamos do Startup RS, um programa daqui do, que tem aqui no Rio Grande do Sul, né e terminamos entre uma das três empresas homenageadas pelo programa, um, a gente acabou perdendo a liminar, a Defesa dos Correios em abril de 2016 conseguiu derrubar a nossa liminar e a gente seguiu trabalhando para tentar recuperar até que em outubro de 2016 a gente recebeu o nosso primeiro investimento pela ex em que apostou em nós investiu 150 mil reais no melhor envio na época e depois a gente também começou a trabalhar com a Jadlog antes tinha só Correios uhum. aí perdemos Correios, passamos a trabalhar com a Jadlog e uh, no finalzinho de 2016 a gente recebeu, cons conseguiu começar, voltar a trabalhar de novo com os Correios. Né? E seguimos trabalhando, crescendo. Uh, também recebemos um investimento do Sebrae, de 120 mil reais, para seguir investindo em tecnologia através de um edital de subvenção deles. E, em, dois, e isso, em 2016 entrou o nosso terceiro sócio, o Maurício Mesquita a partir daí foi eu, o Gia e o Maurício como sócios e a gente tinha mais colaboradores, começou a contratar mais gente em 2016 né? Em 2016 para 2017 entrou o Bruno Centurião nosso CTO, nosso quarto sócio uhum. como diretor de tecnologia e o time foi, seguiu crescendo a gente recebeu uma segunda rodada de investimento em 2017, em outubro uh, e seguimos crescendo e contratando e, e enviando e aí, com a, depois, agora, com, no meio da pandemia, né, durante a pandemia, a gente cresceu um monte, cresceu muito mesmo, muito rápido, e uh, fomos procurados pela LocalWeb, uh, isso no ano passado, 2020, e acabamos fazendo negócio uh, e a empresa se uniu ao grupo, foi adquirida pela LocalWeb, no final do ano passado, agora a gente faz parte desse grupo que é muito maior do que, do que a gente imaginava antes, né? E temos acesso a pessoas e capital para crescer ainda mais o Melhor Limpio.
0: cara que... Então foi um que... resumão,
2: um resumo bem grande. Pô, não, com, é, com certeza, cara. História.
0: Cara, tem, tem dois pontos aí da história que me, me marcam muito. Sempre quando eu penso em exemplos de persistência e tudo mais, cara, eu lembro de vocês no, no momento lá da, da, da função do contrato ali com o Correio, nessa. quando eles tentaram rescindir e aí foi para a justiça, cara, eu lembro que aquele foi um momento bem tenso assim, né, para o empreendedor, tipo, é um teste, né, cara, e, e acho que o, é, o tomar tanta porrada ao longo do tempo, né, nessa montanha russa do empreendedorismo é que também fortalece a, a imagem, acho que também leva um pouco do, de, desse papo que a gente vai levar hoje aí, que é a questão de, de vender a startup e tudo mais, que essa essa prova, né, cara, é tomar porrada, é estar tá ali na... na, na na, como eu disse, nessa montanha russa mesmo. Agora, cara, a gente, claro, a gente até falou em outros momentos aqui que a Melhor Envio foi vendida e tudo mais, mas, cara, uma coisa que é bacana a gente ver assim pensar é o que que leva né, um grupo de fora, o que que, em, 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 em tese, assim a investir numa, numa startup, né que tipo de variáveis o pessoal é, olha tem pessoas que fazem isso como é que funciona não, vocês foram atrás da local web é, não foi, chegou um, né, um agente procurando como é que funciona como é que foi iniciou aí o namoro e não só da melhor view também das outras é, empresas que tu já acompanhou aí o eder
2: ah, eu acho que geralmente quando acontece uma, uma aquisição ah aquisição é uma, é uma resposta a uma pergunta, que é o que, que, o que, que faz mais sentido? Tentar construir uh, dentro da empresa uhum. aquela ferramenta ou uh, comprar, tentar comprar alguém no mercado? Sim. Uh, o que, o, que, que, o que, que pode ter um retorno maior? Né? Uh, então, às vezes, tu tem uma marca que é muito forte, ou um produto que tem uma patente, ou uma base de usuários muito grande, ou um modelo de negócio muito inovador, uma barreira de entrada muito grande para o negócio, enfim, alguma coisa dificilmente copiável uh, pode ser mais a resposta dessa pergunta pode ser que, é, que seja mais vantajoso fazer a aquisição da empresa né? uhum. uh, e tem muitas empresas que, que vão crescer assim, principalmente empresas, grandes empresas listadas na bolsa, né? Uh, eles chamam esse crescimento de, de inorgânico quando vão fazendo aquisição de outras empresas e no caso da localweb é, é muito legal esse movimento que tem porque as empresas que são adquiridas elas fazem parte de uma estratégia né uh, que nem o próprio cerni fala uh, eles não não compram empresa para empilhar faturamento o Cirne, o ceo da da localweb uh
0: -huh.
2: eles compram empresas que façam sentido dentro de uma estratégia né sim e, até quem acompanha as aquisições da, da Local localweb e é, sabe quais são as empresas do grupo vê que tem é, para é, relacionado ao e-commerce por exemplo tem um monte de empresas tem, tem empresas que atende cada cada etapa da, da vida do e-commerce né que vai ser atendido por alguém e Mas uma coisa que legal tipo que... universo né universo da localweb né isso 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 exatamente exatamente até como a gente, a gente compartilhou no, no Melhor Envio, depois foi adquirido ah, a parte do, 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 desse ecossistema, mais um planeta no, no uhum. sistema solar, o web, enfim, bem, bem legal. Uh, mas é isso. Uh, faz, às vezes faz mais sentido para uma empresa em vez de tentar... Ah, como, a gente pode construir essa ferramenta, só que uhum. para construir essa ferramenta a gente vai precisar gastar não sei quantos milhões e não sei quantos anos e não sei quantas pessoas. De não sei quantas pessoas né? Então às vezes faz mais, faz mais sentido adquirir uma empresa assim isso pensando do, ponto de, do ponto de vista frio e financeiro tá?
1: isso é um movimento que vem crescendo né a gente vem acompanhando aí o mercado, as próprias, os parques tecnológicos muitas vezes financiados por empresas privadas buscando essas, essas empresas que desenvolvam né, braços, ferramentas até setores inteiros de uma corporação, se não me engano as próprias cooperativas de crédito, se não me engano se crede, é, lança editais com esse intuito Uhum. Isso é uma, não é mais uma tendência, é uma realidade, né? Como é que tu vê esse mercado? De fusão
2: e aquisição é um mercado muito aquecido, é muito mesmo. Ah,
1: de, de gente... comprar, de, de não precisar desenvolver mais, ter o TI tão desenvolvido dentro, o TID, na verdade, né? Uh, dentro das empresas e sim adquirindo outras empresas que Aí. já estão testadas, vamos dizer, né? Sim, sim,
2: sim. Uh, tem acontecido cada vez mais com grandes, com grandes empresas, né? Uh, em vez de... Ah, da grande empresa que, que é lenta, porque é muito grande, tem muita burocracia, tem um, uh, um, um peso muito grande para mudar pra mexer na estrutura. Em vez de tentar criar alguma coisa muito diferente dentro de casa, às vezes é mais fácil, mais rápido, mais barato adquirir uma empresa boa, que, menor, que já nasceu, já provou uma de negócio, já cresceu. Né? É um... Pensa num, pensa num barco, um, um transatlântico vai demorar um tempo um tempo X para virar para um, um, um lado, né uh, e um barquinho menor, um barquinho pequeno vai virar para esse mesmo lado muito mais rápido um tempo muito menor por isso a, a startup é, é, é uma analogia para como a startup consegue ser mais rápida que uma empresa muito grande, né uma corporação muito grande
0: Cara, e... e aí... é
1: muito... Não, dá, dá aí, Vinícius. só ia questionar a questão de... comentou sobre as entradas dos sócios, né, no meio do, do andar da carruagem, e também a entrada de investimento externo, né, os aportes aí que tu teve ao longo do caminho. Uh, conta para nós como é, que, como é que foi essa experiência, porque tu foi é, tendo sócios na tua empresa, mas tu já tinha essa ideia futura de aporte, de investimento, e como é que foi essa conversa com os teus sócios né, nesse caminho? Tu já... Tu já quando eles entravam, quando faziam fazia o convite, já preparava, é, preparava os demais sócios para essa possível venda ou o próprio investimento externo, que também tem uma redução de cotas? Como é que é isso no dia a dia ali, de vocês, para o pessoal entender como, como é que funciona isso na prática?
2: Uhum. Bom, uh, para o pessoal entender, entender como é que funciona na prática, uh, para alguém entrar no, no contrato social de uma empresa... Uh, essa parte que a pessoa adquire né, ela vai precisar sair de alguém vai precisar ser diluída de alguém né? é que nem uma pizza, tu pode ter uma, uma pizza inteira, ou tu pode ter a metade da pizza, enfim, para alguém ter um pedaço da pizza, tu vai ter que repartir ela com alguém vai ter que cortar um pedaço que ter, teu né? e isso daí acontece quando entra um sócio entrou um sócio, os sócios antigos vão ser diluídos, vão abrir participação para entrar um sócio novo, né? E o investidor uh, também é um sócio, né? Quando entra o um investidor, ele também dilui quem estava quem antes. Aí, lá no começo, bem no, bem no começo mesmo, quando entrou o Jean, eu não, não conhecia muito sobre uh, contratos de participação e cláusulas de diluição e, e enfim... Uh, mas a gente queria trabalhar junto, a gente conversou, chegou num, num, num combinado, ah vai ser assim, assim e legal funcionou para gente, né? E a empresa foi crescendo e a gente foi foi conhecendo mais sobre sobre esse mundo, né, jurídico. Tem tem vários termos e para quem tem tem curiosidade de como funciona um contrato assim, de investimento, uh, dá para procurar uh, porque na internet tem muito material né? E tem várias cláusulas comuns em contratos Que são, por exemplo Cláusulas uh, de drag-along Cláusulas de... Drag -along, de, cláusula de uh, várias cláusulas Com nomes bonitos, específicos uhum. né? <risos>
0: Que
2: dá para se achar facilmente No comecinho a gente não conhecia Mas foi, foi aprendendo com o tempo
0: Cara, tem muito disso, né, Wether Porra, conforme vai tocando o barco ali Tu vai aprendendo Tu, vai... Bom, tu tem a necessidade de saber mais Sobre determinada ali. Bom, aí tu vai atrás daquela informação. Mas acho que do nosso papo é bacana isso, né, cara? É lançar luz nesses assuntos, nesses pontos aí, pra que a galera que tá na, 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 na Seara, que vocês estavam ali em 2015, 2016, ou pegue ou Não, mas, porra, quem sabe eu, a gente já faz o contrato já, né, olhando pra um futuro ali na sequência que a gente possa fazer a venda, né? E acho que isso também é, é, é bacana a gente pontuar aí, cara, que, que são, tipo, Quais as informações mais relevantes ou a preparação, de modo geral, assim, que vocês tiveram que fazer na empresa para poder começar um namorinho, para poder começar um, um relacionamento? E aí não só com a Local web mas com as empresas também de investimento. Né?
2: Uhum. Uhum. Bom, pra... Eu acho que antes de, de ter um, um investidor, uh, a primeira coisa, a empresa deve ser deve, deve ser minimamente considerado uma empresa, né? Tem que estar, tá, uh, tem que ter um CNPJ direitinho, tem que ter essas essas coisas que toda empresa tem. Uh, depois que que ela, fe, que ela que ela tem essa, que ela está formalizada, uh, um, um investidor, um investidor profissional geralmente vai ter uma série de, de documentos que ele vai pedir para ele conhecer, para ele para entender onde que ele está entrando, né? Uh, esse, essa documentação uh, é, vai ser pedida geralmente num, num momento que se chama diligência uma diligência jurídica do e diligence. é quando o investidor o possível investidor, ele vai te pedir tudo que é tipo de contrato que já foi assinado pela empresa uh, quando, quando foi contratado cada funcionário quando foi demitido uh, se tem algum processo se tem uh, alguma marca registrada, se Sim. já processou alguém, enfim, vai, vai pedir todo é tipo de coisa, né? E aí tu vai entregar esse material pro, pro teu possível investidor. Uh, uh, a ferigência e as, e as condições comerciais, né? Quanto uh, de dinheiro, quanto de participação, aí vai se avançando pro, pro fechamento do negócio, né? E essa parte... Da, dessa diligência isso vai acontecer uh, tanto para um novo investidor pode acontecer para um sócio também e com certeza vai acontecer em um cenário de aquisição também né uhum. uh, só precisa a empresa outra empresa ou outro sócio precisa entender direitinho onde está entrando né
0: cara e dentro da, da tua experiência ali o que que eu, vocês o que que vocês apanharam mais assim tipo para para organizar claro que daqui a pouco, tá, tem a empresa, tá, tem uma galera trabalhando, tá organizada tá tal, mas sei lá, algum ponto que tu, que tu... Cara, isso aqui, porra, nos deu uma dor de cabeça braba, assim. Ou, né, simplesmente aquilo que te sugou mais tempo, assim, de análise, de fazer relatório, seja como for.
2: Uhum. Eu, bom, eu acho que uma coisa que pode ajudar a acelerar um, um processo de diligência futuro é guardar todos os contratos, uh, ter todos os contratos guardados em, em algum lugar, um, em um lugar só, em vez de ter espalhado entre várias pessoas, vários e-mails, vários uhum. lugares, enfim. Se deixar tudo centralizado num lugar, você já vai, tipo, por bastante tempo numa diligência. E. Uhum. Uh, de tudo, né? Uhum. Uh, não. Não, tu não não tem dificuldade de tirar nenhuma das negativas por nenhuma burocracia que precisa ser feita, enfim. E, às vezes tem tem coisinhas bobas que acabam impedindo uh, uma negativa ou outra, né?
0: Pô, oh, com certeza.
2: Uhum. Sim, sim. Coisinha boa mesmo, às vezes. Uh, eu acho, acho que se tiver essas coisas em ordem, já... É meio um, andado, um bom, assim. <risos> uh, já, já, já ajuda a não perder muito tempo, né? Vai, vai perder menos tempo. Uhum. É um processo uhum. longo, mas se tiver todos os seus documentos organizados, pelo menos, já vai, vai, vai ficar mais rápido o processo. Né?
1: E geralmente a gente vê que os sócios de startups geralmente vão para o, para o lado operacional, né? vão para o lado técnico mais específico da, da operação e acabam não dando atenção para, os, para as áreas de apoio, né? as áreas administrativas que é o que deveria cuidar mais essa parte burocrática, administrativa, organizacional. Então, é legal passar essa mensagem para quem está iniciando ou quem já tem a empresa há um tempo, de como é importante esse investimento né? na parte administrativa. E a gente fala em processos simples né eu lembro que um dos clientes que eu trabalho é, utiliza um método que chama Plasem. Tá? É, o Plasem foi como foi inventado em 1980 e poucos no Rio de Janeiro é, que é um plano de saneamento vamos dizer assim da empresa mas na parte administrativa que são catalogações básicas que tu pode fazer tanto no físico quanto no digital mas que às vezes passa, né? Ou são coisas que, que acaba passando por não, não ter importância naquele momento lá que tu tá na luta para começar a vender, na luta para fechar um contrato, na luta para desenvolver o teu produto, serviço, mas que tem que estar tá no, no radar ali de quem tem esse plano futuro, né? E aí a gente fala muito sobre o planejamento, que tem que estar tá muito claro, e quando eu fiz a, a pergunta pro Éder sobre os demais sócios, é para ver se essa, essa visão tá alinhada entre todos, né? Eu estou tendo esse problema agora com, com uma, uma duas sócias clientes minhas que está muito desalinhado essa visão de futuro para a empresa é. e é, para a vida pessoal delas, né? Isso é. foi tranquilo para vocês?
2: Uh, sim, foi tranquilo uh, porque a gente a gente sempre esteve bem alinhados mas é, eu não me lembro de que foi que eu vi que era um dos principais motivos de sociedades não terem certo de desalinhamento de divisão de entre sócios, né eu acho que é super importante tu te associar com uma pessoa que tem a mesma visão que tu uh, ah, se é para para ter um uh, pra ter uma maior quantidade de lucro, ah, ter a maior quantidade de lucro se é para crescer o máximo possível, é crescer o máximo possível, uhum. né com certeza é muito importante estar tá, tá alinhado com sócios, né? Eu acho que é fundamental.
0: Porque tem muito daquilo, né, cara? É, é, quando tu criou uma empresa, um negócio quase como se fosse um filho e tu abrir mão pelo crescimento, né que eu acho que é a mais alinha que, que, pelo menos, do que eu vejo na tua fala aí, Werder, que vocês venderam para a, a Local web mas numa ideia de crescimento também, né? Porque, pô, tu vai participar de uma empresa que é uma é uma gigante, também te facilita o desenvolvimento dela, né e aí pô como disse o, o, o Vinícius, acho que tem que estar tá bem alinhado, mas daqui a pouco não é só a, a, a questão da venda, mas é a questão de na, na, na aquisição, na venda de, de, dessa empresa, fazer com que ela cresça, com que ela continue se desenvolvendo e, e, e ficando maior ainda, né? Uhum,
2: uhum. Não, com certeza, com certeza. A gente não teve dificuldade com, com nada disso, porque, enfim, como eu comentei antes, a gente, os só estão bem alinhados, é né? uh, uma coisa, todo mundo sabe, eu sabia que era uma coisa que poderia acontecer no futuro,
1: uhum. a
2: gente não estava procurando, uh, mas era uma coisa que poderia acontecer, e quando aconteceu, olha, foi, é uma ótima empresa, uh, a gente Chegou a conversar com outras empresas no passado né, uh, que vieram conversar com a gente, na verdade. Tinha tinham sim. interesse algum em fazer fusão, em fazer aquisição. E, e aí, essa empresa, nesse momento, tinha um fit cultural muito grande também, entre as duas. E a gente... Não, não era só uma coisa puramente financeira. Né? Uh, tem esse potencial de crescimento que você comentou. Uh, é, é, foi um negócio bom para Bom para o nosso cliente também, que vai agora a gente com mais recursos consegue desenvolver mais ferramentas, mais coisas para ajudar o nosso cliente, bom para o nosso time, que a gente faz parte de um grupo que pode dar ainda mais coisas boas né, para o time como um todo. Então, foi um, um negócio que chegou num momento com uma empresa que, enfim, agradou todo, todo mundo, todos né, os sócios.
1: E para o pessoal ter noção, você está falando em compras, investidores, como se fosse algo do cotidiano, mas a gente sabe que também não é tão simples assim. Quanto tempo, pode abrir isso, quanto tempo levou essa negociação? De, do, da primeiro contato até o, fechar o, o contrato?
2: Uhum, levou bastante tempo, no nosso caso, pelo menos, a gente começou a conversar uh, com alguém do lado deles no, no começo do ano passado. E a gente fechou e, e assinou no, no, no final, né? Então, foi, sei lá, perto de uns nove meses,
1: talvez. É bastante tempo, né? O pessoal que é muito ansioso, que pensa é... que as coisas são simples, que chegou uma proposta, Exato. foi lá e aceitou. Eu já,
2: já ouvi falar de negócio muito mais rápido, já ouvi falar de negócio muito mais, que demora muito mais tempo também, né? enfim cada, cada negociação vai ter o seu tempo a nossa foi uh, uma gestação
1: <risos>
0: mas mas aí é que tá também né cara esses pontos que a gente está falando aí de, de, de organização e, e claro também tem o tamanho de quem está comprando né de quem está fazendo aquisição tem processos internos né da, da sua governança e tudo mais é mas é, é bacana ter esse teu relato aí justamente para Mostrar para a galera como é, que, como é que se dá isso aí, né, Tia? Como é que é o, meio que o passo a passo e quanto tempo pode levar. Pra, porque a, a, gente, a gente conversa com vários empreendedores aí, né? Enfim, eu sigo várias pessoas que também têm negócio, têm startup, e a galera tem uma, muitas vezes aquela gana, assim, aquela coisa tem que ser para ontem e, e, e tem que, né? E, e cara, muitas vezes vai demorar aí um ano, um ano e meio, tem aquisições que já levaram mais tempo do que isso, né, cara? Então.
2: Uhum. É uhum. Uma, até uma coisa que eu já escutei de, de alguns investidores, quando a gente foi construindo o Melhor Envio ao longo da, dessa história, uh, o investidor ele, ele não gosta de escutar que tu está fazendo a, a empresa para vender. Uh, quem, quem, faz, quem está construindo a empresa para vender Uhum. às vezes tem dificuldade até de conseguir investimento e de vender também. Uhum. Uhum. Quem tem mais facilidade é quem está fazendo a empresa para crescer. está com foco no crescimento da empresa. E aí esse tipo de coisa acontece naturalmente, aparece no, meio, no, meio, no, no caminho. Né? E pode ser um momento, pode ser um player estratégico ou não. Né? Uhum. Mas... Eu acho que uma coisa que pode aumentar as chances de sucesso do pessoal é justamente não ter, gana pra, por é, tem ter grana por vender, tem que ter grana por crescer o negócio.
0: E aí a venda pode ser uma consequência disso daí, né? Pode aparecer ou não,
2: uhum. pode acontecer ou não. Tu pode... Eu li, li um livro muito bom uh, no ano passado sobre isso, que é o... O uh, paradigma da caixa mágica, Magic Box, paradigma, que é, é, um, é, eu acho que é o único livro que fala assim sobre o processo de, ou um dos pouquíssimos que fala sobre o processo de venda de empresa. Uh, e ele fala para que, que, que o empreendedor, que a startup deve se posicionar, se colocar numa, numa posição onde pode acontecer o negócio. Uh, vai, pro, vai procurar player estratégico, player que. Uh, que é maior, que tem potencial de sinergia que tem, que tem dinheiro uh, e vai procurar ele para fazer negócio tu pode sair com, uh, com um negócio, um comercial tu pode sair com uh, um investimento, ou tu pode acabar com uma proposta de aquisição também pode ser. Uh, é bem, muito bom esse livro para quem busca conhecer mais sobre o assunto
0: Aí, ó, já fica a estante do Café Empreendedor, né, o Vinícius, já que a Érica não está aqui para representar, para apresentar o quadro, já fica a dica aí, pessoal. Depois a gente consegue lançar ele lá na, nas redes sociais, né?
1: Com certeza. É, Éder, é, vocês foram... Foi, foi feita uma aquisição, correto?
2: Correto, correto.
1: E vocês seguem operando dentro da empresa?
2: Seguimos, seguimos empreendendo dentro da empresa, sim.
1: E... O coraçãozinho do empreendedor ainda bate aí na questão de, de buscar novos desafios é, com outros negócios ou até como sócio investidor. Qual é a cabeça do Eder para futuro
2: aí? Olha, o, eu e, e os outros diretores, a gente segue com o mesmo foco que tinha antes em fazer o melhor envio crescer, em fazer a empresa crescer. Uh, tanto que a gente continua nas próximas posições, tudo uh, continua, continua igual, né? A única coisa que mudou foi o dono da empresa, uh, que agora é um, é um grupo muito grande, né? Mas a gente continua com foco no Melhor Envio, uh, tanto eu quanto os outros. E eu não, não, tive, não, não tive, não tenho tempo para pensar em outro negócio, <risos> acho que não, não, não faz sentido... Uh, principalmente né, nesse momento que tem tanta coisa para se fazer, e tanta oportunidade para buscar dentro do melhor envio, né? Uh, mas uma coisa que eu tenho feito com o tempo livre é buscar aprender
0: mais sobre
2: investimentos, né? A gerir do patrimônio. Agora que tem alguns né? Eu tenho que aprender a gerir.
0: Cara, mas o eu...
2: Eu aqui porque eu vou pegar o botar o carregador, tá, já ligou de volta,
0: tá? tá mas vou
2: seguindo, falando.
1: Tranquilo. É. E, Leandro, acho que é legal na fala do Éder a gente, a gente destacar é, essa questão de exatamente o que ele trouxe na questão de não ficar buscando, né? Pelo que o exemplo que ele traz, é, o melhor envio ele aconteceu o um negócio sem estar esperando, mas preparado para isso Sim. Né? E aí a gente fala isso é, de todos os, é, os negócios e não somente para compra do negócio, mas é, recentemente eu, eu tenho passado com o um cliente muito a questão, da, a gente já bateu várias vezes aqui da precificação, né? uhum. então, da, de tu dominar os seus números. A gente pega muito exemplo do, do próprio Shark Tank, que a gente já citou várias vezes aqui, de como é importante o empreendedor é, conhecer os seus números, dominar os seus números, né? acabar se apropriando cada vez mais desses números para estar tá pronto para momentos como esse. Exato. Né? E acho que essa, essa tem que ficar uma lição muito grande, porque o empreendedor ele tem que dominar a sua empresa, ele tem que saber como acontece a sua empresa e não ter o feeling das coisas, mas sim saber realmente o que está acontecendo e por que está acontecendo. Né? Com uh, a, a pandemia acaba nos mostrando muito isso. Por mais que não existisse planejamento suficiente para é. uma pandemia... É, com os números é mais fácil a tomada de decisão, né? Tu consegue é, manobrar melhor a tua empresa, como eu estava dizendo, do, do barquinho menor, ele, ele dá a volta mais fácil, né? Mas tem muita gente que deu a volta 360 e seguiu o mesmo lado, né? Então, se tu não, se tu não dominar ali é, é, o vento, né? Falando, usando essa, essa apologia, é, tu não vai conseguir ir pro lado certo. E, e eu vejo, pelo menos da, na realidade aqui do, do, do meu da minha rede de contatos e cada cliente novo que acaba chegando é essa essa falta de... de cara, eu diria até de, de acuracidade, assim, de, de, de veracidade dos números, da fonte dos números, e saber onde buscar o número correto né e utilizar esses números para a tomada de decisão. E é, acho que isso a gente a gente pode deixar aqui como uma lição para quem está nos escutando ou quem vai nos escutar, de... Quanto tu conhece da tua empresa? né? Quanto realmente tu sabe? Qual é a lucratividade? Né? Se, não, se não ouviu falar de EBITDA, né? procure uhum. saber, porque para a questão de valuation e outras definições, isso é muito importante, é um dos números que acaba sendo utilizado. Mas, cara, vamos para o simples. Quanto tem crescido ou não crescido teu faturamento? O Eder falou, o faturamento deles dobrava a cada mês no início. Tá, mas o teu está acontecendo o quê? Muitas vezes as pessoas não sabem. né? Pega a, agora a própria questão da pandemia... Não é só o volume de faturamento. Pega o faturamento por dia, porque tem meses com mais dias, meses com menos dias. Vê se tu tá crescendo teu ticket médio. Tem tanta coisa básica que a gente pode começar a fazer para entender melhor o nosso negócio. E, e, e é importante dar o primeiro passo, né? Já começar. Então, só fiz essa, essa breve... Essa breve... É, lembrança, dica aí para nossos ouvintes. Enquanto o Edir voltava, vamos voltar agora pro, pro foco aí saber um pouquinho mais sobre o Melhor Envio e, é, e, na verdade, esse mundo, né? É, acredito que tenha aberto muitas portas para ti, né? A gente viu nas tuas redes sociais que, semana passada, semana, tu estava conversando com o primo rico, com um amigo. Então, é, como é que é também essa rede de relacionamento que, que, que acaba surgindo, né? Quando tu tem essas oportunidades, não só da compra, mas também dos contatos com essas pessoas que têm interesse em compra, né?
2: Uhum. Ah, é, 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 é muito legal, com certeza. Uh, foi, sim, semana passada participei do, do podcast do Primo Rico, né uh, foi a convite de um, de um investidor nosso, inclusive o João Kepler, da Bossa Nova, uh, ele tinha me convidado até no final do ano passado para participar do, desse podcast, e bom, sei muito da, do convite mas não, não era o momento porque enfim estava preocupado com a questão da pandemia e com estava um momento muito muito dinâmico né muita coisa acontecendo ainda está uh, assim muita coisa acontecendo só que dessa vez uh, não, enfim não quis deixar passar a oportunidade de, de participar lá. aí por isso eu fui agora na sexta voltei uh, domingo e gravamos lá no, lá em São Paulo na sexta-feira uh, e é, é muito bacana a gente passa a conhecer mais gente sim uh, já tinha contato já, já tinha um ótimo relacionamento um ótimo contato com com nossos investidores e, e depois que aconteceu o negócio e enfim foi noticiado foi divulgado mais gente começou a nos procurar uh, e, e é bacana é né? um outro momento é um outro momento Qualquer coisa que você vá começar a buscar fazer agora, uh, acaba sendo mais fácil, né? Porque tu tem um, um reconhecimento do, do mercado. Né?
1: Eu imagino muito essa questão de referência, né? Acaba se tornando muito de referência e toda a ação agora tem o peso de não, mas é algo, o CEO da melhor envio que foi vendida por Narané, né? Então. Uh, <risos>
2: Pois é, não sei, tento, tento não pensar tanto nisso. <risos> Mas sim, dá pra, dá pra pensar por esse Você lado. é
1: um de... elogio, né?
2: Obrigado, obrigado. Digo, tá, uh, não digo, não peso, enfim, a gente segue a vida normal. Segue tudo normal,
0: né? Trabalhando, buscando não meta, sigo. sendo cobrado por, por atingir, sei lá, X meta, X números, enfim... Pois é, segue é, o baile, né? é,
2: é mais uma cobrança interna mesmo, uma, uma cobrança interna da empresa que a gente tem, a gente tem sempre teve o um foco, em, em, muito foco em crescer no melhor envio, né, uhum. e isso tu, tu vem em todos os setores da empresa, uh, nas pessoas, né, todo mundo quer, quer melhorar na sua área, quer ser maior, melhor, mais eficiente, mais rápido. Cara, então, e... é mais uma comprensa interna mesmo. Mas tem, continua lá.
0: É, cara, a gente chegando aí, no finalzinho do, do café, o que, que pode falar para nós aí da, do melhor envio para o futuro? Brasil, a gente sabe que é um país continental, né, cara? É, eu acho que o, só, só a potencialidade nossa aqui já é um absurdo, né? Mas que que, o que 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 o a gente pode esperar aí do melhor envio para os próximos semestres, próximos anos?
2: Bom, a gente pode esperar tudo em nosso cliente, a ter um, uma vida logística mais simples e mais prática e mais eficiente uh, continuação do nosso foco uh, fazer o, o lojista de e-commerce daqui do Brasil ter uma praticidade cada vez maior e ser cada vez mais competitivo e até seguindo nesse, nesse foco uh, um, um, um dos projetos que a gente tem que eu posso comentar é um projeto que Assim, no Melhor Envio, a gente já centralizou a experiência do cálculo do frete entre várias transportadoras, a experiência da contratação do frete, uhum. uh, do atendimento, caso tenha algum sinistro, alguma coisa assim. Uh, a gente centralizou a experiência da geração da etiqueta do frete, mas ainda não centralizou a experiência na hora da, da entrega da mercadoria para o procurador logístico, né, para a transportadora. Então, a gente tem um projeto uh, que vai também ajudar o, o logista, uh, permitir que o logista possa entregar as encomendas dele de transportadoras diferentes uh, num lugar só e ter, assim, mais praticidade ainda uh, no dia a dia dele. Né? Então, Bom, a gente... Eu fiz, um, eu fiz um,
1: uma utilização da ferramenta de vocês para uma logística reversa, né, onde eu fiz a compra de, um, de alguns brindes para minha empresa e utilizei, né, na verdade, eu ia utilizar, o Melhor Review, acertei com ela de utilizar. E a, e a grande dificuldade foi essa, de, de como explicar para a lojista que ainda não utilizava a ferramenta, que eu ia enviar uma etiqueta, que ela ia colar no, no pacote e ela tem que levar em algum lugar. Né, e foi, foi exatamente esse ponto que ela acabou se atrapalhando, acabou chamando o transporte dela normal, mas eu ia reduzir pela metade o custo do frete, era um absurdo assim, a diferença, já fica a propaganda para pro pessoal que quer é se montar e fazer a simulação. Mas, pô, bem legal, porque era uma parte do processo que não era um problema, vamos dizer assim, porque tu conseguia operar ele, mas é, é isso que a gente fala, né? pô, tu tem um, um negócio que está muito bem, mas tu sempre tem um pontinho de, de melhoria, muito interessante
2: com certeza com certeza em, em todas as áreas da empresa você vai enxergar isso se se olhar de perto. todo mundo está sempre buscando alguma coisa a, a aperfeiçoar a cada trimestre a cada mês a cada ano e a gente continua assim
0: cara e, continuar e o legal é, também do, do setor de vocês aí e, e da, acho que, principalmente da local web como um todo né cara é o crescimento do e-commerce aí que que teve no, em 2020 foi um, um absurdo ali acelerou muito né o crescimento do e-commerce, de lojistas é, online e tudo mais, cara. A gente teve aí, aí no Brasil um crescimento maior, mais de 70%, né, em cima do...
2: Foi um crescimento absurdo. Pô, é tá louco, né,
0: Então isso vai naturalmente fazendo com que, como o Vinícius falou, e essas ferramentas, elas se tornem mais aí usuais, e o pessoal passe a conhecer e a usar e tudo mais, né? E certamente Sim. a fazer o melhor envio crescer mais e contratar ainda mais gente, né?
2: <risos> ah, sim, com certeza. É, fechamos mais de 200 colaboradores agora pouco. Algum, uh, na semana passada, se não me engano.
0: Mas, Chase, é um batalhão. No começo do ano gente. passado, a
2: gente tinha uns 70 e poucos. É.
0: a galera, no puta gente. louco, velho. Que massa. Que massa mesmo.
2: No comecinho do ano passado, foram, eram umas 70 e poucas. Então, cresceu, cresceu bastante, né?
0: Quando? Desculpa, que falou aqui. Quando foi. <risos> 70? Eram 70
2: e poucas pessoas. Comecinho do ano passado, 70, 80 pessoas por aí. Ah,
1: tá louco. É. É. Mas sobrou. É. E, e em plena pandemia, né? É, é aquela coisa de, de tu criar as oportunidades onde elas vão surgindo, mas o legal é saber que isso não é uma, não é uma, uma onda, né? Isso aí é uma, algo que vai permanecer, a gente vai se ad, a, adequar, na verdade. Nos forçou a isso, né? A gente era meio resistente a, a, a essas tecnologias e muita, muita gente usa hoje quase que naturalmente, coisa que há um ano atrás não estava usando. Acelerou é assim.
0: muito.
2: Né? Gosto muito do e-commerce, gosto muito do e-commerce também, também por causa disso, ainda tem muito a crescer. Né? Pô, tá louco,
1: o com certeza.
2: Ainda tem muito a crescer, com certeza.
0: Muito bem, então, Gurizada, chegando aí ao finalzinho, a gente tem um quadro aí, Meu é a gente tem um quadro aí, Eder, eu não lembro se tu chegou a, a pegar esse quadro, que é o Outdoor do Empreendedor, que a gente pede para o nosso poderoso deixar uma mensagem para outros empreendedores. Né? Então, algo para ir, na, 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 tipo de voador, assim, no empreendedor, uma mensagem que a gente vai botar lá na Avenida Paulista, bem raiz, 40 por 40, lá o Brasil inteiro vendo aquilo. Enquanto tu pensa aí na, na frase, pode ser tua, pode ser, né, enfim, de algum autor que tu curta. Vamos puxar o Gotas aí, ô Vinícius? Tá na mão, vamos lá.
1: Talvez mais importante do que o ato de vender seja saber por que você não concretizou uma venda. Eita, porra,
0: Essa aí foi, foi forte também, hein?
1: Dá de novo, dá uhum. de novo aí. Dá de novo aqui. Talvez mais importante do que o ato de vender é. seja saber por que você não concretizou uma venda. Traz de Sullivan França, é... curadoria da Martins Érica, que não está presente, mas sempre ela que traz essa curadoria, e provavelmente seria de, de um dos é livros da estante, é que certo. ela traria aí uma baita dica. Mas quem não... Quem quer dica de, de livro pode ir lá no arroba Leitura de Negócios, né? É isso? Isso aí. Tem bastante coisa lá, um né? Perfil da, da Erika aí sobre literatura, principalmente voltada a empreendedorismo.
0: Show de bola, baita, baita frase, velho.
1: E que
0: mensagem deixaria aí então, Veder? É,
2: eu acho que é aquela de sempre, né? Ser perseverante, persistir, insistir. Uh, se, se tu tá, se, tá, se um negócio, se teu projeto, se, se ele tem fundamentos sólidos, uh, se tu é a pessoa que pode tocar esse projeto e fazer ele acontecer, e, e é o momento, e tu conhece as coisas que tu precisa conhecer, ou tu pode aprender, um, uh, seja insistente, se persista. Uh, não não desista porque é difícil. não não, não Nunca desiste porque é. Porque que é difícil né? Eu acho que tem situações em que a gente de, Até deve desistir uh, Mas são aquelas situações onde Ah, esse projeto não tem nada a ver Comigo, porque não, eu não entendo Nada sobre sim, isso sim. Uh, E eu não vou entender E eu não vou me dedicar Para aprender, porque é uma coisa tão exótica Pra mim, que eu ia levar anos e anos, e pra mim não faz sentido, não, não quero, entende? Aí tem mais que de desistir. Mas se é, uma, se é alguma coisa que tu entende e que tu pode fazer acontecer, tu tem condições de fazer acontecer, uh, cara, insiste, mesmo que seja difícil.
0: Muito bem, muito bem, cara. Mas, e, e, como eu falei, não sei se falei no, antes do programa ou durante, faz sentido mesmo. Bueno, Gurizada, vamos fechando então mais uma edição do nosso café. Agradecer a presença do nosso poderoso pessoal que estava tá, uh, nos acompanhando aí pelas redes sociais. Pessoal que quiser saber mais do Melhor Envio, quais são as redes sociais aí, Wéder?
2: Melhor Envio a gente está tá em presente em todas as redes sociais. Podem nos seguir uh, no Instagram, uh, que é uma das redes sociais, tem, tem crescido muito o Melhor Envio. Uhum. O, uh, o nosso IG lá é Melhor Envio. Uh, quem quiser saber mais sobre, sobre o nosso serviço, é só acessar o meu site, melhorenvio.com e se alguém tiver interesse em me seguir nas redes sociais também o uh, meu, meu IG do Instagram é Eder, underground é Eder, underline M, underline M.
0: Show de bola, show de bola então, Eder Cara, agradecer mais uma vez, obrigado aí por compartilhar o conhecimento que a gente, com a gente aqui a gente sabe que é bem importante é, ter esse canal aí com para os empreendedores que estamos ouvindo, a galera que está na startup, que está desenvolvendo sua ideia, enfim. Então, te agradeço por isso. E também, lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred. É o Cicred Conecta, a vitrine virtual do Cicred para vender, comprar e cooperar. Baixe o aplicativo e conecta aí. Aqui pelo Café também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba agência Arcona e também falamos para VG Associados Consultoria Empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse arroba VG Associados. Muito bem, também lembrando que logo mais esse podcast vai estar disponível no nosso site, no caféempreendedor.org e na sua plataforma de streaming de áudio preferida, e Spotify, Deezer, enfim, a gente está em todas elas. Muito bem, então, galera, vamos fechando por aqui deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor. Valeu!